2: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands
3: Velkommen til Sinsyn. Jeg heter Sondre som Livre, er psykolog, og dette er Webpsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. Dette er andre delen av arrangementet i Tvedestrand, som hadde overskriften «Kunsten å leve et meningsfullt liv». Det er et spennende tema, men lyden på opptaket ble dessverre forferdelig dårlig. Jeg har fått hjelp til å reparere lyden så godt det lar seg gjøre, og legger ut andre del selv om lyden langt ifra er optimal. I denne delen diskuterer vi mening med livet fra flere perspektiver. Det er også tema jeg har skrevet om i boken som heter «Psykologens journal». Før vi tar turen tilbake til Tvedestrand vil jeg lese litt fra tidligere tanker jeg har om meningsfulle livsprosjekter. Delen av den teksten ingår også i «Psykologens journal». som du synes at denne typen refleksjoner er spennende, Håper jeg at du klikker deg på webpsykologen.no for å skaffe deg boka. Når det er sagt, så ønsker jeg bare velkommen til en ny episode av Sinsyn. Velkommen til et arrangement i regi av Humanitisk Forbund, og du er herved invitert til å finne meningen med livet i løpet av den neste timen. Får du til det på bakgrunnen av dette, så blir jeg mektig imponert, og krever faktisk at du gir podcasten fem stjerner i iTunes. Hva
4: er meningen for liv?
3: mean in a life, there isn't a mean in a life. Or if there is, don't worry about it, you're here now, aren't right? you? Get on with it. You don't get animals going about, do you? The insects, worrying about why they're here. They're here. they get on with the job. You get a mayfly. It's only here half a day. You know that? They're not going around, they don't they don't waste that half hour going, oh, why am I here? They do their little job and then they die. That's me heading. In fact, I know why I'm here. Yeah, I'll give you a proper answer to that question. I'll tell you why I may. Cuz when I was a little sperm, I won the race to the egg. That's why I may. That's how it works. That's how life's about. That's how it works. So a little sperm I won the race to the egg. You know, that was the last thing I won as well. Imagine that. Highlighted my whole existence has been a blob of spunk. Carl Pelkinton har vunnit en eneste gang i helt sitt liv, och det var när han kom först till ägget. Dertil har han ikke oppnå noe særlig i følge om selv. Dette er fra en scene i serien som heter Derek. En fantastisk serie fra Ricky Galloway. Carl vaktmester i serien, og han ligner seg selv. Kronisk negativ, skeptisk og oppgitt. Han finner ikke mye tilfredsstillelse i jobben som vaktmester, men han har ikke troet på at noe annet vil vært så mye bedre. Mange mennesker finner i midlertid mye motivasjon og livskraft i karriere. De starter ut med en god visjon og store målsetninger. De skal tjene mye penger, leve et liv, høste respekt og bli økonomisk uavhengige. Noen får det til. Og hva skjer da? De starter gjerne et nytt firma for å gjenta suksessen. De tjener nok penger til å forsørge både seg selv og familien i en årrekke men likevel holder de et høyt arbeidstempo. Kanskje burde de brukt mer tid på hobby, familie og venner, eller andre ting som ligger deres hjerte nær. Men de klarer sjelden å stanse pengespillet som driver dem videre. Den eksistensielle psykoterapeuten Irvin Jallom påpeker att disse menneskene kan være fanget i livsprosjekter som egentlig ikke gjør så mye mer enn å drive livet fremover. Det virker som om de er redde for å hvile eller stoppe opp. Kanske er de redde for kjedsomhet? Og hver gang de bremser litt opp, må de haste videre for å unngå følelsen av kjedsomhet, eller kanske en knagende følelse av meningsløshet. Muligens er karriere et livsprojekt som nettopp gir livet mening for mange mennesker. Ingen kan egentlig påbruke sig noen sannheter om meningen med livet. Det er et subjektivt og individuelt anleggende. Men det virker likevel som om de fleste mennesker fra tid til annen møter følelsen av meningsløshet, og da kan det hende at de prosjektene som ga oss mening ikke var gode nok. I terapi er det sjeldent en god idé å forfølge mening med klientens liv eksplisitt. Mening er på sett og vis noe som blekner når vi setter et forsterrt fokus på det. I stedet er livsmening noe med å på en implicit måte. Ett meningsført livsprosjekt dukker opp når mennesker klarer å anstrenge seg på en selvforklemmende måte. Det dukker upp når vi kan synke ned i et engasjement som transenderer selve. Det vil si at det overgår en selv og er rettet mot noe som er større. Eksempelvis kjærlighet for en sak eller en kreativ process. Noen finner også en tiltrett meningsfylde i gud i boken «Religion og psykiatri» refererer Yalom til Buddha i denne sammenhengen. Når man har mistet meningen med livet, er det ikke alltid så lett å finne tilbake, men det er mulig. For en pårørende eller en terapeut kan det være nærliggende å lete etter mening for våre venn eller for vår patient, men det er sjeldent en god løsning. Skal vi tro på Yalom, er det uklokt å lete etter mening på en direkte måte. Han nevner at Buddha har lært oss at den eksplisitte søkende til mening ikke er oppbyggelig, det beste er å senke seg ned i livets elv og la spørsmålet drive vekk. Mening er noe livet får når vi engasjerer oss i noe på en uhindret måte. Hvis vi fokuserer for mye på det, kan det hende vi mister det. Dersom terapeuten foreslår retninger i klientens liv som kan virke betydningsfulle, risikerer man å gjøre klienten en stor urett. Det eneste botemiddel mot meningsløshet er evnen til å ta ansvar for sitt eget liv og skape mening på egenhånd. Terapeuten må fremme dette hos klienten, men ikke overta styringen med gode forslag. I terapi er gode råd ofte antiterapautisk, dersom klienten sliter med eksistensielle dilemmaer. Terapeuten kan hjelpe klienten til å fjerne hindringer eller oppdage negative ideer som begrenser klientens utfoldelse, men ikke tre nye livsperspektiver eller livsprosjekter ned over hodet på vedkommende. Dette er en slags hovedregel i dynamisk psykoterapi. Det er også det man mener når man innenfor psykisk helse sier at det er klienten som må gjøre jobben. Men man kan også tenke seg at klienten en viss periode trenger en retningsgivende samtalepartner. Kanskje møter vi mennesker som har mistet oversikten over sitt eget liv, som følger alt for mange valg, kriser, usikkerhet. Ja, det er mange måter mennesker kan havne i kaos på. Da kan det hende at tydelighet og en viss dirigering er terapeutisk riktig. En psykoterapeut må kjenne til dette terrenget og vite når klienten skal utfordres i forhold til eget ansvar og når klienten trenger støtte og retningslinjer. Her er det muligens en vesentlig forskjell på en psykoterapeut og en sjelesørger. En religiös veileder kan peke på en iboende mening med livet som er installert av Gud og Jesus forkynner at han har veien, sannheten og livet. Her finnes håp, retning og en meningsfull overbygning på tilværelsen og den serveres på et sølvfatt dette kan selvfølgelig være oppløftende, selv om trøsten kommer med visse betingelser, men i forhold til psykoterapi kan det minne om en slags existentiell snarvei, en litt for enkel løsning på ett vanskelig problem. Når våre eksistensielle grunnvilkår er for overveldende, kobler det psykiske forsvaret inn og fortrenger eller demper eikjennelser og følelser hvilke makter det betyr videre at vi bruker ganske mye mental energi på å holde sinnets ubehagelige bevegelser i sjakk, og det skaper på sikt psykiske spenninger som ofte gir sig urslag i kroppslige plager, angst, depression eller andre symptomer. I flere av de anerkjente psykoterapeutiske metodene regner man med at behandling innebærer å styrke patientens evne til å konfrontere de vanskelige følelsene på en åpen og direkte måte. Det vil si at man ikke benekter dem, bortforklarer dem, Legger de i på Gud, eller snur ryggen til når store spørsmål flekker tjener? Ateisten tror ikke at mening er noe som faller ned i hodet på oss. Han tror heller ikke at mening er noe som er innebygd i livet som sådan. Mening er noe vi selv må investere i våre små og store livsprosjekter. De som er gode til å skape mening i livet lever mer tilfredsstillende enn de som ikke finner noen mening med livet venter på at meningen skal åpenbare seg av sig selv, eller som forventer at andre skal bringe mening in i tilværelsen. Mange mennesker skjer til religion når det er snak meningen med livet. På settvis er det Guds existens og et liv etter døden som gir livet sin dybde og betydning. Atister mener att detta er en illusion. De peker på at det finnes mange religioner med ulike guder. Hver religion påstår at de har sannheten og den eneste riktige guden, noe som impliserer at langt de fleste tar feil, Bertrand Røssel påpekker at alle religiøse mennesker bør forvente at de tar feil i sine religiøse overvisninger, om ikke annet på grunnlag av sannsynlighetsberegning og statistik. For en ateist er religion skapt av mennesker for å unngå ubehaget ved det eksistensielle grunnvilkårene ved livet, død og meningsløshet. Jallom peker på at grund til at religion finns overalt er derfor at eksistensiell angst finnes overalt. Mennesker skaper gudomlige fortellinger for å lindre frykt. På tross av ateistens innvendinger er religion en viktig og meningsfull bærebjelke i mange menneskers liv. I klinisk praksis ser man også at troen på det gudomlige kan dempe mye angst og gi mennesker en tiltrengt avstand til temaer som død, meningsløshet og ensomhet. Noen mennesker er ensomme, og da er det godt å vite at Gud ser dem. Gud er på sett og vis et livsvittende som gjør livet verdt å leve. I møte med mennesker ser man også at troen på Gud kan være blandet med en del frykt. Mange kvir seg for å klandre Gud når livet byr på motbør, død, sykdom og fortervelse. De sier kanskje at han der oppe har kludret det til, men når dette beskyldninger direkte mot den allmektelige Herren er ofte forbundet med en viss frykt. Og påpeke at Gud av og til kludrer det til, ved det faktum at verden er full av ondskap og tilsynelatende meningsløse hendelser, kan kanskje forstås som en mild protest. Det ligger en slags ironi i dette utsagene som kanskje skal forhindre at vi føler det vi egentlig føler, ni er ofte en unnvikelsesmanøver, en frykt for sterke følelser, alt som intellektualisering er en unnvikelse i forhold til virkelighetens sanne ansikt. Når det Gud som står for meningen med livet, kan det tenkes at folk er redde for å henvende sig direkte til Gud. Hva er de redde for? Sannsynligvis er de redde for å få noen pange anelser bekreftet. Kanskje Gud ikke bryr seg om dem? Kanske Gud ikke svarer og er like glad? og kanskje Gud ikke eksisterer overhovedet. Tron på Gud er ofte beheftet med en frykt for at Gud i virkeligheten er fullstendig like glad med oss og overrater oss til tilfeldighetene. Hva slags frykt er dette? Det er angsten for meningsløsheten. Det kan se ut som om mennesker er meningssøkende av natur. Da er det på sett og vis tragisk at jeg er født i en verden hvor det ikke er installert en mening på forhånd. Vi må altså anstrenge oss nå veldig for å skape meningsfulle livsprosjekter, og når man spør mennesker om meningen med livet, vil de ofte nevne noe av det følgende. Hedonisme. Her er det streben etter nytelse som er selve drivkraften og målet for et lykkelig liv. Hedonistene fokuserer som regel på den lyst som er innrettet mot de materielle og kjødelige nytelser, og dermed hviler de på en livsinstilling som er grunnleggende egoistisk orientert mot fysisk nytelse. Alturisme är det motsatte av egoisme. Alturisten hevder at den störste meningen med livet handler om å gjøre noe som tilgodeser andre eller samfunnet. Livet blir rett og slett meningsfullt i det man gjør noe godt for andra, en uselvisk handling. Mange filosofer har debattert existensen av alturisme hos mennesket, og noen mener at alle handlinger, uansett hvor barnmjertige og gode de er, alltid har en komponent som gir en slags egoistiske vinst. Man er mot andre for å bli sosialt akseptert og populær, altså ikke for å være snill i seg selv. Menneskets psyke er i midlertid utstyrt med dårlig samvittighet, skyldfølelse, etiske kvaler, moralsk etterpålogskap og andre etiske og emisjonelle som kanske er tegn på at tendenser til alturisme ligger inkorporert i store deler av menneskeheten. En annen ting handler om oppoffrelse for en sak, å engasjere seg i en sak kan føre mennesker inn i en tilstand av selvforglemmelse eller flyt. Man engasjerer seg i livet på en intensiv måte, noe som i seg selv legger et slør av mening over tilværelsen. Forplantning er et annet moment som noen nevner som meningen med livet. Noen mener altså at den dypeste motivasjonen og meningen med livet handler om å videreføre sine egne gener, det å få barn, oppdra barn og sørge for familiens overlevelse forstås som meningen med livet. En del undersøkelser viser i midlertid at det å få barn ikke øker, men minsker menneskets opplevelse av livskvalitet og velvære. Det er derfor ikke sannsynlig at reproduksjon kan besørge den dypeste meningen og ypperste selvrealiseringen for ett moderne menneske. På den andre siden er det mange undersøkelser som hevder at det fortrolige og nære relasjoner til andre mennesker er selve utgangspunktet for ett meningsført liv. Personlig opplever jeg at relasjonen til egne barn er blant de sterkeste og mest intense relasjonelle opplevelser jeg har hatt. Det er en indelighet over forholdet jeg har til mine barn, som jeg tror er med på å gjøre mitt liv dypt meningsfullt. Jeg innrømmer også gladelig at disse relasjonene er svært utfordrende og tidligst svært frustrerende, så jeg tänker at barn ikke alltid gjør oss lykkelige, men da mener jeg at det er en stor forskjell på lykke og mening. I en slik kontekst er lykke noe flyktig som kommer og går, og det opplever jeg også med barna mine. I midlertid opplever jeg en underliggende mening i rollen som pappa som er mer konstant og ikke påvirkes av hvorvidt jeg befinner meg i en slitsom fase med krevende barn eller en lettere og mer lycklig fase. Kjærlighet, medfølelse, barn, partner og eventuelt å investere i de nære tingene tror jeg er en avgjørende kilde til mening. Det punkt punktet er selvrealisering. Den amerikanske psykologen Abraham Maslow er kjent for sin teori om menneskelige behov og potensial for transpersonlige opplevelser og egenskaper. Han formulerte en teori basert på en hierarkisk forståelse av menneskelige behov. Etter at mennesket har fått tilfredsstilt sine basale behov for å overleve, blir det mulig å strebe mot en høyere form for tilfredsstillelse. I følge Maslow er toppen av behovspyramiden en spirituell affære. Det representerer ett ønske om selvrealisering og kunskap om vår egen existens på den dypeste og mest fullkomne måten som overhodet mulig. Maslow er kanske en av de mest kjente eksponentene for transpersonlig psykologi, og hans verdifulle bidrag til fagfeltet handler om en mer precis og fullstendig teori som reflekterer hele spektret av menneskelige opplevelser. Øverst i behovshierarkiet finner vi et nivå hvor individet har krefter nok til å dekke alle sine behov, og dermed kapasitet til å virkeliggjøre sine innerste mål. Her handler det om å realisere medfødte eller senere ervervede evner, noe som kan avstedkomme opplevelser som har karakter av høydepunkter eller oppenbaringer. Samtidig må man si at et bevissthetskonsept, hvor stadig nye og mer raffinerte nivåer er potensielt sett tilgjengelige, i seg selv er veldig meningsfullt og det kan sagtens berike og motivere menneskelige selvutviklingsprosjekter innenfor mange forskjellige skoler. En av Freuds mest kjente elever, Carl Gustav Jung, mente at over en tredjedel av alle hans patienter kom i terapi på leting etter meningen med livet. Folk lurer på vad de ska bli, hvorfor de er til og hensikten med å leve. De føler seg unyttige, mangler livsknist og engasjement. Dypest sett handler dette om mening. Man kan vel ikke svare på vad som er meningen med livet. Men i arbeid med psykisk helse virker det som om mening ikke er noe som kommer av seg selv. Noe man kan kjøpe eller no man kan få av andre. Mening er no man må farge livet med på egenhånd. Mening er no man må strebe etter, og psykisk sykdom kan ofte forstå som mangel på mening. Stadig ser man ulykkelige mennesker som mangler mot, evner eller tro på at de kan skape mening i eget liv. Terapi handler i så so hänseende om att styrke patienten på en stik måte at välkommen kan inta rollen som meningsskapande agent i eget liv.
0: So we're all straight now. You happy, papi?
1: <laughs>
0: ah, oh, it's just an expression. All right, well that's very sweet of you. Okay, I'll call you later. All right, bye. Hey. What? Wow.
2: I had a very interesting lunch with George Costanza today. Really? We were talking about our lives, yeah. and we both kind of realized we're
1: kids. Oh. We're not men. So then you asked yourselves, isn't there something more to life? Yes, <laughs> we did. Uh, yeah, well, let me clue you in on something. There isn't. <laughs> there is, Absolutely not. I mean, what are you thinking about, Jerry? Marriage? Family? Well, They're yeah. prisons Man-made prisons You're doing time You get up in the morning She's there You go to sleep at night She's there It's like you gotta ask permission to, to, to use the bathroom Is it all right if I use the bathroom? Really? <laughs> yeah, and you can forget about watching TV While you're eating I can't. Oh, yeah <laughs> You know why? Because it's dinner time And you know what you do at dinner? What? You talk about your day. How was your day today? Did you have a good day today or a bad day today? Well, what kind of day was it? Well, I don't know How about you? How was your day? Oh. it's sad, Jerry. It's a sad state of affairs.
0: I'm glad we had this talk. No,
3: you denne scenen var ikke Kramer speciellt optimistisk i förhåll till vad relationer kan bidra med i livet har med att väl egentligen att relationer oss i fängsel och inte gör något annat än att förhindre oss i att nyta tillvaron. Detta var lite av tema vi hade i förra avsnitt om mening med livet. Där var det snack om att för mycket frihet kan skapa en form för meningslöshet, men för lite frihet kan också fanga oss i en form for trång och meningslös tillvaro. Bo Kramer har rätt i att reservationer är som et fängsel. Jag är lite skeptisk till Men nå ska vi oavsett till Tvedestrand for å höra sista del av avtaget som blev gjort under humanistiske dager. Och temat var som nämnt kunsten att leva ett meningsfullt liv. Jeg føler meg privilegiert selv fordi at jeg sitter i denne typen settinger, hvor jeg ikke snakker og så mye på egenhånd, men faktisk sitter i samtaler om sånne ting som interesserer meg dypt og inni, om det er ja, ting som foregår på innsiden, hvordan vi har det sammen med hverandre, vad som hindrer at vi har det godt sammen med hverandre, og sånne ting sitter jeg folk om hver dag i en gruppesetting. Og, og da får jeg så mange perspektiver som, som jeg trenger for mitt eget liv, så mange innspill og måter å se ting på som, som, som jeg føler gjør en forskjell det er ja. det det er jeg glad for Hva er det som sier nå her da? Jeg, jeg har barnbarn barn. og da er det jo hånda jeg føler ikke at jeg har vært
1: veldig snytt ha noe å spørre barnevern hva slags isil du har i butikken og på en måte den er veldig fint eh, og det var nesten så ikke det ble noe is og, så, og det var et veldig av tak det var jo litt det med eh, ofte foreldreauet som er ikke merket det nå etterpå i andre sammenheng de spør hva vil du? Uh, Vil du var fannsbarnesbara, bestbarnesbara. Altså, jeg har opplevd sånt ting. Jeg månedbar, barn, som på sommeren, barnbarn. Barn. Totalt nordresutsbarnbarn. Og da tenkte jeg på en måte at, var egentlig greit. Det var noen år siden da. Jeg hadde blodsbarnbarn og barnbarn og alt smert. Fordi det at det var faro som bestitt var en halv tider. Fordi barna var fem og så kjente det var noen som bestemte å være med andre og, og var med det klarte det var koselig med i senga i to det var jo hyggelig med, men motsatt følte jeg at da uh, tar det over foreldrene, det skal jo ikke var med, det skal jo de ned og ned vil lese for dem, og så må det er det som det som skal lese og det av meg har de hvem
3: skal jeg lese for deg det, eller? Hvem skal jeg lese for deg? Jeg
1: har opptatt på i veldig mange sammenhenger.
3: Ja. I hvert fall når liten. Nå det noen som du sier, som er styrt av veldig mange regler ja. i forskjellige regioner. Ja. ja. Men ja. det må jo være det ellers også. Ja, jeg tror det. Jeg tror jeg... Ja. Man kan kanskje si att. Det du ska vara ganska moden och mentalt stark för att hantera alla valgena. Eh och det är bättre andre, andra och det det kanske ja det är kanske mentalt starkare. Eh men eh, faller i de fällorna. Men jag vi som sånn för psykologi vill det vara så att om at du upptäcker det, det altså du gör det omedvetet bevisst. Visst du är det som har gått på autopilot. Det gänstande för en anfall för analys så sånn som du gör där, du undersöker vad som egentligen ikke stämmer i den situationen, varför stämmer det inte och varför får det dig eh upp med dette, och vad är effekten av det og, så som en gång du börjar att undersöka det så då avslöjar eh uh, uh, felna. Eh uh, det är den det är det fokus jag vi uh, bör ha, vi bör snacka om och och där där vi också kan höra andras erfarenheter. Det är er det fokus som är eh så var det det gäller för mig också. det kan jag bruke. Så så jeg tror det är på mange områder i livet. Jag började med två två kamrater. Vi har alltid att som också var samman och vi håller fortsätts sammen. Jag bor ikke Kristiansand, vi bor i Tønsberg. Eh en mannen av parti 3:e eh har jag giftat tre barn. Det har varit det länge. Eh men tre av de är ikke Jess to har ikke barn. Hun har hatt veldig mange kjærster og er uh, på tinder. Eh uh, og jeg føler kanskje at det vi aldri kommer vi sier at det de gjerne vil slå seg ned og gifte eller sån ha en partner, men de har bare han er på date med noen potensielle partnere, så klikker de inn nye muligheter på telefonen. Uh, så kan dette være nok. Uh, ja, da må jeg se, nå sitter med en annen her. Ja, kanskje. Så med en gang du hele tiden har ett annet valg, så er det vanskelig å slå seg til ro med det du faktisk har valt også. Og det er en holdning du kan gå med, inn, hvis du går med den holdningen inn i ekteskapet, at ja, ja, nå prøver jeg dette. Og det er jo litt sånn der, det sier de kristne til meg, at, ja, det er derfor vi har gjort ekteskapet heldig, og det er derfor vi legger disse stramme føringene på at dette er liksom, gode og onde dager og, og, og virkelig eh, gi dette for, for tingene da, og det kan jo være en slags psykologisk klokhet i det, fordi at det, hvis vi går inn i det med den holdningen om at det, vi får se hvordan vi går og så, så er det ikke så vanskelig det så lang tid får du sitter på et hus der og tenker at hun der var kanskje litt penere enn hun jeg er hjemme, eller hun var jo kanskje litt mer eh, spennstig liksom, det er jo, eh, det skal ikke så mye til da, og, og hvis du driver og holder på gløtt for det, så tror jag du lett driter ut i ekteskapet så, så de ser at gress alltid grønnere på andre siden, men det er jo den mer sannheten at gresset er grønnest der du vanner det. Så, så hvis du da tenker at når jeg har valt så har jeg valgt, og det er en sånn tips, da, en selvhjelpstips fra Barry Swartz som har det «The Paradise of Choice», det, gjør valgene dine uforandrelige, liksom ikke, ikke tenk at du skal forandre det valget. Gjør det valget, om stedet for at det skal du stå deg, uansett i, i, i gode og noen dager, kan man si. Da. Så för det, ja, det, det er det det är kanske lite psykologiskt klokt för då då du kanske det du har och inte hela tiden ett et rikt på det du ikke har och vad du eventuellt på att mangle. Så fokus på vad vi manglar framför på fokus på vad vi har, det är nog de eh, det störste fällan eh människor människor gör. Det är lätt eh att att gå i. Måste
4: ju även på där man när får ni då åt så ni som ni
1: ordningar. Det och vinar tinget.
3: Jag håller ju vad ni
1: nämnde
3: så i början. Mm. Ja. Ni går ju det här för störa. Ja. Ja. Och tillägg så så läser du inte böcker förr och förr, ni får all information på Twitter. Och då manglar ni djupde. Distribution av informationsbuller vi som bara fluter massinformation uppe ut der. Men er vel mindre, så. Och det är väl kanske vår generation eller min generation så är värst på det där. Eh så vi vi
1: mm. vet brukte...
3: ja. 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 inte
1: at så att få finne din. Ja.
3: Sen då så det läget så var väl då att
1: det står på varje moner, så det du sa det. Nej,
4: det brukte. Det är har någon
1: med boer kring
3: logikran faktiskt, all det där. Patrimoner, va. Ja, det självsäkerhet gör det vanskligt och väldigt, förstår det, ute osäkerhet själv har du på stället att stå när du ska nerge. Ja, det er tiltak av en vanskelig. Er det selvsikkerheten, eller eget
1: sikkerheten, eller det som trengs for å kunne ta valg i den ti,
3: eller Det kommer an på øh, øh, hvor utrygg du er. Så, så, hvis det er bare en ting i utviklingspsykologien som er sant, så er det at det, det å gjøre barn trygge er den beste veien å gå. Uttrygghet skaper usikkerhet. Så utrygget, hvis hjernen er som muskler, det er den, lever i en situasjon som er i farlig det hele tiden må være på vakt, så får du en god muskel som koder for panikk og usikkerhet og da er det veldig vanskelig og da vil gå i en sånn beredskapsmodus som gjør jeg, han hele tiden ser etter, etter hva som kan være farlig og hvor det kan være trygt som sånn er på alarmberedskap Hvis du er trygg nok, så trener du på den muskelen som handler om å være interessert, ivrig utforskeverden, være leken til stede og du da får lov til å manipulere og i verden, så vil du bli langsomt bedre på å finne du liker, vad du ikke liker. Det er jo vondt, det er jo ikke vondt, det er gøy, det er ikke gøy. Så, så du, du har, din egen motor er driftet uh, 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 på trygghet. Hvis du trygg, så vil du søke utover. Hvis du er utrygg, så vil du kun fokusere på å finne trygghet, uh, og da stagnerer utvikling. Så mobbing for eksempel, det ødelegger mennesker på så sånn ganske dyrt indelig nivå, hvor de grunnleggende sett mangler en muskel som skal til for å skape mening i eget liv de blir usikre, de har veldig mye frykt i seg og da er tiltagene vanskelig å, å, å velge så dette er ikke noe man skal lære på et bestemt tidspunkt dette er noe man skal, man skal lære å like sig selv og, og være fornøyd med seg selv og, og kunne vide i sig selv men det betinger at man har folk rundt seg som er ok og ikke det. en trygg oppvekst så, men, men, men det 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 är ju det hindrar at de i kan få problem lika fordi at att vi har eskalerat valgoriteten och det så extremt så, så fra at uh, ting var mer sånn og du hadde ikke så strömlinjeformad och handling så mycket valt och slubba den vägen där och och förlåt mig så har vi ju som liksom omgjort allt till till valg. Jag tror vi får en helt annan type patologi än det Freud hade för exempel. Freud hade ju folk som var fängsikt i som sånn besteborg i tillväsa speciellt damer som inte kunde smile på bilder och på det var, det var en tranghet i livet, mens snå har vi en gräns. vi har sprängt alla gränser vi kan väl göra allt möjligt. Det skapar en tror jag helt annan sån uro. För det hade på sänser som en sån lämma och sån alltså hysteriska ting. Eh, så, som då eh, det fick väldigt mycket mer sånn somatisk ursäga och så. Jag tror vi mer har så slags utmattningssyndrom sånn eller vad det är mer som sånn apati och kanske mer som sånn grundläggande existentiell osäkerhet och Men det är
1: ju sant.
3: Ja, jeg tror det är så länge och inte aktuell information sett. Ja,
1: eftersom det borde nog
3: notera. Den är utan i någon förrätt beständ har det som bestämmer är liksom vad det är, som har på i vissa Ja, ja, och hur hur hurdan varför att i så som i så spelar jag mycket PlayStation, jag har inte det, men andra den slog den med någonstans. Sånn. Så han är säkert altså inte rätt. Men men det er kanskje ha. derfor de ikke går an å bare velte en diktator og si at, vær så god, nå har vi tatt vekk han være fremme på toppen her nå kan det bare eh, få lov til å bestemme selv det funker ut med seg libra Når, når, du, når du tar livet av Saddam Hussein så blir det ikke noe så mye my, my bedre det blir snarere mye verre For... Han er <laughs> så det vet vi ikke det er ikke noe som gir store spørsmål hvordan det er å være på toppen Og så, ja, de vi snakker jo nå er jo psykopater så, så de har jo ikke den, de mangler jo et eller annet som, som, så man må tenke at det å være psykopat i et samfunn så er det cirka 1% psykopater for det kan et samfunn bære og det lønner seg å psykopat på en måte, for att du kan bare gjøre som du vil og drite i konsekvensene, og det er jo en litt sånn hedonistisk grei måte å, å leve på, hvis vi ikke har noe så vidt etter som plager det, så da kan du leve sånn men hvis for mange begynner å leve sånn, så går det etter etter med hele, hele samfunnet så, da, og da vil samfunnet ta de, eh, men eh, 1% kan klare å sno seg som regel så det er, det, det er nivået vi, vi ligger på men noen av de eh, som ikke har noen samvittighet og veldig spisse albur og, og de blir jo tilsynelåten av presidenter og sånt. Uh, Så so, so det er jo uh, et eller annet med det. Så noen deler jo en slags uh, vilfarelsom sin egen fortreffelighet som uh, rett og slett overtar hele verden og gjør sin egen lille narsisistiske boble til, uh, til verden.
2: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers.
1: So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com people today.
3: Uh, no, I don't think that it's the opposite of a human life. I feel that they concur and carry on to them. I think that when they talk about good relationships, er det eneste som vitenskap eller forskning eller det, det studiet fra Harvard som har følt folk i 75 år og spørt underveis i livet hva, hva gjør, gir livet mening, hva gjør det hva er det beste i ditt liv og da tenker man kanskje at du har penger, eller god karriere og så videre men da er det en gang du spørt deg rett inn vi må i 75 år så er det gode relasjoner eh, til andre, andre mennesker og hvis du er en rassørdiktator eh, i USA så er det ikke sikkert du har så innmari mange gode relasjoner Uh, det kan være at du har en hel del folk rundt deg som driver og slikker opp etter ryggen for de ikke tør noe annet uh, men det, det er ikke en nær og god relasjon så at han lever gjennom en emosjonell fattig ørken innersynet det mistenker eller det håper jeg <laughs> Nå snakker jeg kan om Sada Ja <laughs>
1: Men
3: hadde du en bedre relasjon det som ja. er det du vi et andre samfunn i dag enn ja. mer annet? Hva er det utenheten da? Ja. Det kan menneske altså, en, en av som jag sagt mye om, det, som jeg, en, jeg har gjort mest inntrykk på, en siste er en bok av David de Steno, eh, som egentlig heter Emotionals suksess, og jeg driver og leser alle altså, bøker som har sånne titler. Eh, eh, men han er en sosialpsykolog som har forsket väldigt mye på eh, på detta här han ser att vägen till till lyckoslivet går via taktnämlighet och medkänsla. Och det å på en sån evolutionärt sätt. Eh och detta sätter han in i sån där ja, evolutionpsykologisk kontext och säger att det att på något och försake egna behov idag för att morgondagen ska bli lite bättre, det är väl nog det på ett antits punkt insats var lurt. Så, så det som gjøres til mennesker er ofte att vi kan hemme umiddelbare impulser, vi kan hemme, og vi kan utsette umiddelbar noenstilfestelse for å låte noen langsiktig mål. Og noen sånn som Jordan Peterson mener at det, det er Gud. Gud är bare en slags inkarnert denne ideen, den innsikten vi fikk på et eller annet tidspunkt. Mennesker fikk i at det også eh, offrer noe i dag, det kan gjøre morgendagen bedre. Og Gud er egentlig bare et ansikt på den dommen vi får for det vi har gjort i dag, som får til å vise seg lenger fremme. Så Gud er bare denne dommen på hvor mye vi klarer å, å offre for å bygge et, noe bedre på sikt. Da. Og denne evnen til å offre noe for å bygge noe bedre på sikt, den er sosialt med tinga. Uh, og det å offre egne behov til fordel for fellesskapet er det som har sørget for vår overlevelse så evolusjonært sett så det i kraft av vår relasjon til andre mennesker uh, og vår medfølelse for de andre menneskene som gjør at vi overlever som helse, altså, og det er derfor vi også offre egne behov for, for fellesskapets det og vel da uh, og for å lykkes i livet ditt så, så vil du da sier du ska begynne å trene da uh, og det er nytt å fortsette så vil du som regel ryke i mitten av februar eller sånn Uh, hvis du bare gjør det for din egen del hvis du er del av en gruppe, eller et prosjekt eller du, du... Så, jeg snakket sent med folk i dag jeg som vil prøve å slutte å drikke, jeg som vil prøve å, å døre, ikke og så videre, og de klarer alltid fem uker og så riker de uh, men de er totalt isolerte disse menneskene har ingen relasjoner er derfor det er det gruppeterapi, de skal trene på å gi andre mennesker en betydning for seg og tørre å ha en betydning for andre mennesker for i det de kan delta i fellesskap så vil de sannsynligvis lykkes med å slutte å drikke, eller slutte å røyke, eller hva det skal være. Det er tydelig at de som har disse avhengighetene, eller de som setter seg av disse målene, og gör det bare i kraft av viljestyrke, viljestyrke er et svak grunnlag for å skape, uh, skape forandring. Og jeg tror nok, som det du spørsmålet er mer, lever vi et individualistisk samfunn, hvor vi, hvor vi har mindre av denne kollektive uh, følelsen, så tror jeg kanskje det, uh, at det er, det er sånn, og at de er, lever mer eh, individualistisk, og at det nettopp kan eh, kan ha en sånn følelse av fremmedhet og skape en del av de problemene eh, vi ser, det kan være en, en måte å se det på. En, ensomhet, ikke sant? Og, og da kan et argument for religion, for jeg har jo vært opptatt av å argumentere på det for- og mot-religion, et argument for religion er at det, det skaper fellesskap, og det skaper et slags felles operativsystem, som i kraft av våre grunnleggende verdier, eh, som kristne for eksempel, som vi vil si i Norge, så, så er det en lim, som limer oss sammen, som gir oss en slags følelse av å være en gruppe. Eh, og du lager en gruppe på den måten, så begynner de grupperne å kramle om andre grupper, som du mener noe annet, og så blir det krig. Og det er for så vidt kjipt, men det er prisen du betaler. Men hvis du fjerner dette felles grunnlaget, denne livet som er eventuelt måtte være religion, så får du bare masse små øyer som har sine egne ideer om hva som er bra, som det har fått fra Netflix og YouTube, som har, så det er algoritmene som har styrt oss inn i, i, i de verdigrundager vi lever på, og da er det vanskeligere kanskje å møtes, og da vil kanskje samfunnet ødelegges fra innsiden på en måte. Vi, vi får en helt annen type problematikk enn når vi kriger mot de som mener å anbelle oss som gruppe. Uh -huh. så, så, så der kan man se si at vi de kanske tar på noe ganske verdifullt for å kaste eh, religion ut med babane så, så jeg er litt sånn liksom usikker om vi ska ha eller ikke ha det, det det sier mange som mener ja, mye om men hva om vi klarte å være kulturkristne på en måte slutte med dogmen men likevel ha et eller annet sånn litt sånn definerte historier og basis for hvem vi er som gjør at vi kan å inkludere mange andre kanskje vi kan se. Si at det, alle disse religionene stammer fra det samme, så vi er likt. Vi er på samme dag, og så kan vi få lov in å vokse i en tradition som har mange tusen år bak seg, og så kan vi modifisere den så vi slipper fra den idiotien som har vært. Og så kan vi se på Gud da, som er vår evne til å være gode og snill med här her i dag, så vil vi lykkes med å slutte å røyke der fremme, det er Gud som døder oss. Men Gud er egentlig bare da vår evne til fellesskap.
4: En veldig interessant, spesielt den siste biten kom inn på. Eh, det er jo litt utenfor at vi måtte få tre eh, disse storte religionene for å enige om en ferdig fatter om å gå videre. Men jeg har et annet spørsmål som jeg tenkte litt på. Vi leser en del selvhjepsspørker. Jeg, jeg har også leset en del selvhjepsspørker. Det er en befolkning som leser selvhjepsspørker for å nettopp lest, som du vet, en bok setter «The subtle art av market and the det en det nye motordet, det gir oss på nesten alle bøker. Han har en hypotese om att vi bryr oss for mye om for mange ting. Hjernen må klare ikke å bry seg om så mange ting hele tiden. Vi er hele tiden opptatt over hver en som trenger alle nyhetene, alle sakene, alle som kommer ut, bryr vi oss om. Så han mener at det er hemmeligheten her, det är å det velge ut hvilke ting vi skal bry oss om og la det andre fare, for det andre er ikke interessant oss, det andre må vi gå, men vi er ikke konflikter denne måten. Det han mener er at hvis vi er for eksempel for i ti år å bli en gitarrist, du er sin så god gitarrist, plutselig ser du et treningsstudio der oppe, og så tenker du, kanskje skulle bli verdens beste bodybuilder også, da mener han at det er ikke er mulig å få disse to tingene samtidig til, sannsynligvis. Sannsynligvis er det ganske liten, kan du klare det. Da vil han erstatte og være en veldig god hitterist med å bli en myt og målig godt i bilder, og sannsynligvis en myt og, og målig hitterist. Ja. Du har bare så mye tid, og bare så mange ting å prøve om. Er det noe i den hypotesen? Altså er det for mange ting å prøve om, kan vi gjøre om det selv? Kan jeg velge å si at den krisen der er nå, den mål vi bare går, jeg må konsentrere meg om denne, eller det, det som kjøper jobb for
3: nå, i den andra avdelingen der, må jeg bare la bære. Jeg kan ikke brenne om alle avdelingene. Jeg må konsentrere meg om disse tingene. Eller det, det er det for Ja, jeg, jeg merker en sånn, sånn umiddelbart litt motstand mot den ideen, da. Eh, eller, sånn, sånn vil jeg tenke for mine egne, at jeg, jeg håper for Guds skyld ikke at blir toppidrettsutøver, eller noe sånt, og jeg, jeg vil at hun skal være mer generalist, kan man si. Men, 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 en ting är det så evne du snackar om evne till uh, spela gitarr eller vara bodybuilder för det og, uh, jeg, uh, en bok som heter Friends of Mind uh, av Robert Garner, uh, den kommer som en sån beskrivning från 60-talet eller så som kommer som en sån motvikt till den här idreva ikvtesta folk hela tiden och med att ikunborg eh är är väldigt den är den störste predikatorn vi har för hur man ikv kan lyckas i livet vårt på väldigt många områden så høy IQ er forbundet med, med, med veldig masse gode, gode ting. Og så har vi også på en måte hauset opp dette IQ-aspektet litt, og det er et farligt tema å snakke om på, på en måte. Men så sier han at men, men det er et veldig snevelt syn på mennesket, for mennesket har synvis mange forskjellige typer IQ. Så han, sier, han definerer at syv forskjellige typer IQ. Du kan ha den vanlig kognitiv IQ, men du kan også ha emosjonell IQ, og du kan ha motorisk Uh, intelligens, da, motorisk intelligens, kinestetisk intelligens uh, du kan ha moralsk intelligens, uh, så hvis du da begynner å uh, se på alle disse sentrale områden av livet og kaller alt for intelligens, så kan du være mer eller mindre høy på det og hvis du da klarer å kartlegge det ved deg selv så får du en slags psykograf uh, uh, hvor, du, hvor du kan si at det, uh, ja, jeg er så forholdsvis middels intelligent på den kognitive det er et greit utgangspunkt, da kan jeg gjøre mye med det men så ser jeg at jeg er emosjonelt helt ute, men så kan jeg være muskalsk veldig høyt oppe, så da kan jeg sikkert bli forsanger i tull, og så stå bak scenen når jeg synger. Så, så, men, og så kan man se for deg at Hitler kanskje var veldig høyt på kognitiv intelligens, han var veldig karisma kanskje, og så hadde han intelligens på minus siden. Ja. Så da får du disse evil genius-greiene, så tänker, visst du har en psykograf framan då, så vill jag tänka att det, hmm, det på, min egen del så har jag tänkt alltså, ja, det jag vet tillfreds med i mitt liv, det är att vi är mer uppmärksamhet til relationerna mina och mindre uppmärksamhet till att sitta ensam på kontor och skriva eller tänka eller vad det er som jag dräcks emot då. Jag dräcks emot garage, jag dräcks trekkes öl, jag dräcks emot att spela billär där ensam, jag en del såna ting som som jag som Siri har spurtar heller stimulerar mig. Social intelligens så at, så at jeg da vil, jeg vil heller ha en god balanse i disse tingene men, men når det gjelder da sånn som for eksempel musikalsk intelligens så, så for å bli skikkelig god så må du perfesjonere den og det er kanskje det beste utgangspunktet hvis du er liksom halvgod på alle de andre også hvis du da er helt ute på noen av de andre så bør du kanskje prioritere litt om være, det er godt å være det er noe i det men du skal, du skal vise at du har en glikk grei beilstein jeg tror uh, jeg
4: tror hvis jeg oversetter ikke det en annen aspekt av livet, så er det jo det er klart, har jo ikke så veldig på Facebook. Jeg har noen 12-13 på Facebook har 24.000 berintene. Liksom. Alt dette med relasjoner er noen grad.
3: Synes det var lite med 1300? Nei, ja. jeg
4: visst og lite av mange venner. Jeg har noen 3.000, det er litt liksom farlig oh ja. i dag, hvis man liksom, slags mange. Men selv har jo noen veninner av meg som har ruttet. Og da har han bare 400 nære venner igjen, da har han jo det opp på Facebook, sagt at alle disse ikke er nære, de er nå oppe. Og det, det han är inne på, tenker att at du kan ikke ha, altså du kan på bry deg om fire prosjekter, du må velge, noe må du give og fuck you back, og noe må du nesten bare la være veldig tarifere. Ja. Det, det er den ene, og den andre, den eksempelet her, det er jo alle drømmer vel om å være ekstraordinære opp et
0: alle har stått der og sett på en konsert og tenkt at det er meg som skal stå der oppe om noen år
4: sant? og spilt luftgitar og sunge med og tenkt at nå er Martin Jackson, Det mm. Vi blir forretter at vi skal være litt ekstra ordentlig hvis vi skal gjøre litt ekstra. Men da må vi gi opp noe, jeg tror tanken er at du må gi opp noe hele tiden. Yeah. Dette, hvis du skal bry deg om noe, hvis, er, hvis du bare har kapasiteten til å bry deg om så mange ting, ja. Men vi de hiver på oss med nye ting hele tiden, som jeg kan bruke meg om. Ja. Jeg lenger aviser, og så ser jeg, oi, det må iPhone. Mm. Så ser jeg, go right, bra. Samsung det er bra, det er jo bra, det er jo bra. Jeg får til, av tiden min. Jeg får ikke andre ting som jeg bruker om.
3: Ja, og ja, det, det tror jeg er veldig. Så, så, så det, er, det er helt enig i. tror vi blir overfladiske av alt dette, så det er derfor jeg tenker at det, diktanalyset er lurt. Det er lurt å dreve et dikt drit lenge, for, for, det's det's du det gick också. Det var byggt upp på den måten att vi måste läsa ett visst pensum, men det hade minimerat det pensummet och så skulle du finne ut vad i dette pensum som sys som mest intressant och skulle selv välja litteratur och dyka ned där sån. den tanken är ju som att hvis du blir djupt och innerligt intresserad i något, så får det ringvirkningar närmast At du blir lite klok på andra områden och i alla fall de områden som ligger runt. Eller att du lär dig se så så i alla fall sån när det gäller uttal och sånt att det kanske og, og spesialisere sig og at det har en, en god verdi som også får innvirkninger og hvis du blir skikkelig god på noe i livet ditt så kan det få innvirkning på selvfølelsen din tryggheten din på hvem du er og så videre du har en helt tydelig identitet som, som også kanske kan få innvirkning ut i det sosiale livet ditt at du er, du er trygge på deg selv det er lettere å gå ut og være sammen med folk for at du har denne nisjen din det er ikke sikkert du trenger å bli ja, ja, så sant, det är ju så inte det kan bli Michael Jordan i basket, for väl, eh för för så Michael Jordan är så god i basketboll, han är så högt uppe att han faktiskt har, har eh, gått ut over nog som är, han har gått upp i det övernaturligt god. Så han kan han kan rättsätt att han kan fly lite. Han kan trotsa tyngdkraften eh når han dunkar. <laughs> så att du kan komma på såna helt himmelske eh, eh, eh nivåer eh och det är nog väldigt tillfredsställande med det sannsynlevis eh så men men det kanske inte vi ska depolsorna mallen men det kan få bättre att vi ska kanske koncentrera oss eh, lite med kanske koncentrera oss på rikt det riktige,
4: eller ja och tänkte det är de unga låt som Perla har fått ta på sig den i sam man
1: alltså den där det og annet, mens de sier det mest på nettet og kommuniserer. Og de både med syke som alle sammen, de er ensomme, men på nett. Mm. De kan bo i uh, samme blokk, og de er alene, de går i klassen sammen, men de møtes ikke fysisk, men de møtes på, på nettet. Tenker du om den utviklingen som
3: er der? Ja, det er ikke sånn helt om den. Det høres jo ikke så attraktivt ut och eh, det det skjer noe der når vi medieres av dette, dette nettet eh, det er litt lettere for at för att det är extrem variant opp også og så er det dette med denne synligheten jeg tror i kinesisk filosofi så er det å sammenligne seg med andre en, slags, en av menneskelige dæmoner eller hva de kaller det eh, en sånn type, ja, det blir sett på som en dæmon å sammenligne seg med andre det har jeg også nevnt i denne Barry Svarts-boka. Du har mennesker som driver med upward comparisons og downward comparisons. Noen mennesker sammenligner seg hele tiden med andre mennesker som er høyere enn dem selv og føler seg da dårlige. Mens noen mennesker driver og sammenligner seg med folk som er dårligere og føler seg bra. Bestmoren min dreier med det, men hun føler seg litt nesten så satt jeg på nyhetene og tenkte «Her har jeg det dritbra, här oppe i leiligheten min». Så, mye, så, så da, du kan jo ha den den effekten med det at alle blir så synlig at alle viser seg frem på, på denne måten og blir en sånn oppmerksomhetsøkonomi som hele tiden handler så vil jeg kalle det et, sånt, et, sånt, et ganske destruktivt objektspill da. et, et spill, spill som handler om hele tiden å få oppmerksomhet og, og, og bli sett og, og så vil du da hele tiden finne ut som fungerer og hva som ikke fungerer så du kan jo på en måte konstruere og rekonstruere deg selv hele tiden på et område som ikke egentlig er deg og sånn psykologisk sett så, så tänker jeg at man i sånn for det jung så sier han at de har en skygg og en person og vi har et sånn på en måte med kjerneselv altså, jeg har en jeg har en person som er meg innerst inne og så er jeg en sosial versjon av meg som jeg viser ut av hvis den sosiale versjonen av meg som jeg viser ut av, er veldig langt fra den person jeg egentlig føler at jeg er, så blir enhver sosial situasjon et skuespill, og anstrengende og slitsom. Så veldig mange av de menneskene jeg møter som sier det er sosial angst, og så videre, der er det poeng å putte disse, disse to sidene av dem litt tettere sammen, så at du kan være mer i pakt med deg selv i møte med andre. Så jeg kan tenke på at de beste menneskene er mer eller mindre gjennomsiktige. Du skal aldri være helt hundre, du skal ikke være... Du alle, alle, alle siden dine men i det de klarer å overlappe litt så blir det mye lettere å være, være social. men det å så finne ut av det å så komme til den posisjonen hvor du er såpass moden at du liksom hviler deg selv til å være sårbar til å være åpen på en sånn måte du kan senke skuldrene i sosiale sammenhengen ikke hele tiden føler du må være noe annet for å tilfredsstille de kravene som er uh, så, uh, og det er igjen en modeningsprosess og en, en mental øvelse som, kost, som er Ganske vanskelig, en vanskelig reise da, å bli, å bli trygg som menneske. Eh, og jag tror kanskje ikke når vi driver og medierer dette via internett hele tiden, hvor det kun er en eller avatar av deg selv som driver og pyntes på, så tror det til hvert fall blir den unnrøde om hvem jeg egentlig er. tror jeg du får en eller annen sånn form for uh, karakter, uh, uten kanskje jeg egentlig har tenkt så mye på hvem jeg er i det, i det hele tatt. Uh, og da er det klart du blir usikker når du går ut og møter folk face to face, for det er jo du som er der, og ikke den avataren du har, har skapt da. Eh så så jeg tror det är det er en del. Ja, en ting är det att det, det, det har sån psykologiske konsekvenser og en annan ting är att det tar all tiden vi har liksom. At det verklige har det är tusenvis av människor som bara sitter och finn ut hur de ska visa det Youtube-videos som att det blir sitt med lite till eh kunne att kunna visa där reklama och ödliga livet. nonsens. Det er jo i hvert fall helt tragisk. Ja, jeg ser det. For det at, uh, i skoleverket uh, er litt unge. Og det er um, identiteten de synes, og hånda de
4: synes. Det er bare energi og sånn at de velger og, Ja. Ja. Ja.
1: just att jag om med att felles regler för religion och sånt ting. Eh ja, på möte med svarta religiösa ungdomar frånkommer till Norge. Mm. Eh och jag är från tror jag, så det är det är jag då på kuststad, jag deltar. Eh och när vi när jag ska försvara då att jag ja, jag står på något så må jeg samme setting fortelle, men det betyr ikke at jeg ikke vil være et godt menneske. Ikke sant? For det er nesten som vi sammenligner, at hvis ikke tror på noe, at du ikke noe bra menneske. Men jeg skal ikke spille, jeg skal ikke lyde, jeg skal være stille med andre, alle de, eh, gode tingene dere jobber for, det jobber jeg også for. Det, det må jeg forklare ganske mye. Men de er jo helt i sjokk. Så de kommer jo og viser meg sitatet. så er det sant, en fin sånada står här. Så vi
3: sjönde att det skulle vara där på
1: skåp
3: på det helvetet där är väldigt förvånande. Ja ja. ja. Och ja, det var simpelt disk eh hållning och hal för dig och det att så pröva ja. Så, så jeg har en såna en förståelse för att det kommer och banker på. Vi ser det vart funderar man sig på att jag hade rätt så det kanske gjort det samma jag för den enstiga moraliska riktigt att göra så, men, ja. 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 Ja.
1: ja poenget mitt er at jeg det er viktig at man skal om det da at vi
4: har en mål om noe mennesker og så går utrolig på det yeah. altså er ikke så bare moralsk det er etisk nok vi er jo opptatt av sånne ting vi det er liksom, det ja. vi kanskje det at, øh, at du er god i det Faen, ja,
3: liksom. Nei, men, men og, og akkurat det der Det, et, det er et stort kapittel i, I den boka hvor jeg har den samme fornemmelsen Jeg, jeg, jeg pleier I sånne sosiale situasjoner Føler at jeg er forholdsvilt tilpasset At jeg kan omgås mange mennesker Men <tøk> i menighetene Så blir jeg godt tatt imot Men det er som om Det er der på en litt sånn utenforskapaktig følelse da. Og jag tror kanske det har det å gjøre for at det, det, det moralske spørsmålet, det, det er jo veldig sånn, de mener at min moral ikke er foranklet noen sted, at jeg har liksom kastet anker i egen båt. For så lenge min moral ikke er tufta på noe som ligger utenfor tid og rom, så er den subjektiv. Den er konstruert av, av, av mig og andre mennesker sammen, etter eget for godt befinnende, deres egen luner der og da, og hvordan eh, tidsånden blåser og så videre. Så den moralen er ikke fast men helt in förändrelig og den kan de inte heller ta stoll på. Eh så så länge det inte finns en universal moral som ligger utanför, så vill vi se på oss som liksom sånn, ja, liksom sånn, ja. husker en som sa eh sen för den moralske motorvägen. Eh eh sånans var eh, det liksom var eh, du kan köra og så er det något som skulle sätta upp med skilt som säger att du får bara köra eh så så fort du vet at de skiltene bare er bare satt opp av de liksom, sånn tilfeldige farskjenester som er satt opp, for det er lurt å kjøre inn, inn for det, eh, men det egentlig ikke er noe, noe mer enn det. Men en kristen vil, vil tenke at disse skiltene er satt opp av Gud, og jeg må forholde meg til disse, disse reglene uansett eh, hva. Eh, og ikke bare det, hvis jeg kjører for fort, så ødelegger jeg altså bilen jeg sitter i, og den er ikke min, for den tilhører også Gud. Eh, så da vil jeg si at i, i en krisesituasjon, hvis jeg er litt sånn, hvis jeg skal komme sent til et møte, så vi där se ser mig lite gott och säger si, okay, okej här er det 60. Men låt mig klamba upp i 100 bara för där räcker jag möta ingen kommer att skada. Och när då ingen kommer till skada så kommer jag fram med att allt är allt är grejt. Så han vill tänka att jag ved lite motstand vi kommer til att böja på reglerna för det passer mig. Eh för det jag inte har något som ligger utanför mig själv och därför så stod det på mig. Du kan være snill og grei sånn sett. men når det kommer det et stykke, så vil du bryte fartsgrensen. Eh, og da ødelegger du både deg selv i bilen, og du setter andre mennesker i fare, eh, på en måte. Ja, det er det de tror. Det mener, at så lenge det er subjektivt, og en slags noe som vi har på en måte skapt sammen, eh, altså det er noe vi har eh, ja, diskutert oss frem til nærmest, da, som er rett og, rett og galt, så, så er det hele tiden under forandring, og det og vi funkis stole på en sån typ av moral som inte är universell. Jag sysslar det var var så här tror att det där en evolution i moral och som det er på alla andra områden eller tror kanske jag är mer moralisk nu, plus tror jag vi kommer på tänka att fanlev driver och gör med dyr. Är inte så är inte lurt. De har ju ett nervsystem, de har kanske glädje i barnen sine, de har kanske en vis har kanske en all bevissthet än det vi trodde, alltså vi och så behandlar vi eh, värre de setter i konsentrasjonsleir, på en måte. Og det vil være kanskje vår skamphett, som jeg tror jeg hører på verdibørsen, men stadig mer snakker om hvordan vi behandler dyr.
4: Ja, men jeg tenker, det som er forskjellen her, og konsekvensene på den her Gøyers ut på de moralske veiene, er jo lært større. Du skal jo stå det. Du får noen vært høyere oppe. Det som er så interessant i den, at man har et undersøkelse i USA for eksempel som viser at artister bryter regler mindre enn religiøse, selv når du tar inn befolkningssandelen. Men det er sånn, logikken holder ikke, men likevel så er den der. Altså, de mener det er riktig. Men, men tilbake til det vi snakket om tidligere, for du antager nesten litt humanitetsforbundet er veldig aktivt for å fra sekularisert samfunn som da tog vite opp en del av disse her eh, møteplassene og samfunnsplassene og så videre og det er da et faretidsåret der man litt gode mye mann har hatt med det gjør og om de utdanninger og så videre man har hatt med det gjør men det er ikke det på kan tenke siden for på den ene siden så har vi, en sterk innslag av dagligen da hadde vi alle 10 prosent som hadde det helt fruktelig. Vi ganske 90 prosent som fant fantastisk gode møteplasser med kaffer og vaffler og det ene eller andre. Jeg har hele tiden ønsket det var blant de 90 prosentene. Altså det, det høres helt fantastisk ut å komme inn der. Jeg kjenner jo at de større fra Iran som har kommet til Norge han har rett i min mulighet til å prøve den eneste plassen i fattig samhold og så er det ikke mulig å finne ut for fint. Men nå har vi spørt seg om. Og på 90 prosent av de som er artistere, vi finner mening i andra plasser enn normalt mønneskommende. Så det 10 prosent som går hvilen og sånt og ikke vet helt hva vi skal holde på om det. De har ingen så vi har ingen å samles rundt. Fordi at de er gjerne litt introverte, de er gjerne ikke den. Det er de som uansett har det. Jeg kan være enige at det kan være sånn at vi på mange måter ikke har kommet noe bedre ut, men vi är de var de var de var der det var en annen del som ble opp nede på det. Det var 90 prosent som ble bra i nødvendighetsforhold, og 10 prosent som ble ikke levet så veldig bra. i samfunnet, for eksempel, og gjort det her. Det er ikke en veldig nødvendig klasseværing nu i norr har 90 att som klarar att finna fram här själv, å kommer dit att finna ett fellesskap och för 10 där är det civila barartisterna. Nej nej, men man måste ju tro att alla visst har haft att komma. Ja, men så, vi, på måte, 90 klare, så vi det vis på något sätt 90 där så blir 10 som vi ser så sånn, att de har det ansvar för de 10 Eller vi som har sekulariserat det, det är sekulariserat och det ska kunna. Men ansvar för att det så här och gärna sitt hem och det funna.
3: Ja, men, men har ikke, det, det har vi, vi snakket med Jeg føler kanskje at det er Tone Humanitets Forbund Helt annerledes enn den kanskje var eh, For noen år siden For, for jeg, jeg synes for eksempel Når Richard Dawkins sitt prosjekt Er bare å rive det ned Så er det mye Det er vel mer konstruktivt Å heller prøve å bygge opp alternativ Enn å rive det ned For at, så, så lenge du skal rive ned Så bør du ha et alternativ som et styttende diktator Du bør ha et alternativ så, Og kanskje bygge opp det litt i forkant før du driver å stytte den hjem. Så jeg tenkte sånn at jeg, jeg, jeg føler at de har gode praksiser, de har gode møteplasser, og så videre. och ska vi skape ett alternativ, så, så må vi bygge opp det samme strukturen. Vi må ha en infrastruktur, vi må ha en institution, vi må ha noen fortellinger, vi må ha noen måter å være sammen på. Og, og jeg tenker at du trenger ikke å lese Bibelen for å, for å bli klok, men du kan lese jag angår litteratur också men du, du må då väldigt utton fortellingar kanske som vi kan skapa samman runt och och som sånn ser det så tänker jag att eh, nu är jag psykolog men jag kan också se på mig eh, så jag ser på själv som en eh, som en idiot inne mellan och tänker att det där det detta är jag behöver utveckla och förbättra livet mitt på många områden och da har jag lagt min egen pass gjort det i sjukvårdssystemet så akkurat sånn som vi sitter nå og om de tingene bare at det ikke er så mye sånn spørsmål-svarer så, så, så sitter jeg med akkurat denne så mange mennesker som jeg kjenner godt og jeg møter hver eneste uke to ganger i uka i en sånn setting og vi snakker om akkurat de tingene vi snakker om her i dag og det føler jeg er et alternativ men det her er det i psykisk helsevern og da spørsmålet skal alternativet til Bibelgruppa være psykisk helsevern <laughs> da burde kanskje alternativet være humanetisk forbund for exempel for det er jo veldig stort i Norge vi i minne i Sverige. Så, 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 og da, men bare litt akkurat tenke. Hvorfor kan vi lage sånne arenaer som, hvor, hvor vi kan lage praksis rundt spørsmål om moral og etikk og hva vi bør gjøre for å leve best mulig og hvordan vi bør motforandre for å leve for å leve best mulig og hvordan det er som jeg kan være være åpen og riktig. Det
1: var en som vi vi lager vetast det har vært hvordan har det du nevnte altruisme. Det ja. har vært ennå det for andre, det gjør det godt sånn for andre. Jeg har en biologisk tillegg til meningen med livets utfordringer. Men vil du forklare altruisme
4: på en annen måte det i 14. Det var sikkert det fanns forklaringer. Det ja. en biologisk forklaring, eller en mer som
3: <laughs> ja, da kommer vi tilbake til helt der det startet for mig så er det nitrist jeg tror han er rett, men det er nitrist uh, uh, så so, so, so det, det er akkurat som med kjærlighet Richard Dawkins ganske ikke forklare meg uh, hva slags fermoner og neurobiologi og genetisk overlevelsesprosjekt jeg har gående som jeg kaller kjærlighet og så sier han at I'm the rainbow og så dette er, er sånn, så vakkert og naturen er vakker og så videre men for mig plukker det fra hverandre og ødelegger det litt. Uh, og, og jeg, vil, jeg tror han er rett, men jeg synes det er den beste måten å fortelle en historie på. Uh, uh, så so, so dermed så so, so, so liker jeg, da vil jeg heller lese en spennstig bibelhistorie og se om jeg finner en annen dybde i det. Altså, jeg jeg tänker litt på religion som, jeg tenker på gamle testamenter som et kollektivt mareritt. Uh, så tenker jeg at det drømmene vi har betyr noe. Vi drömmer och drömmar är så stort förtetta form på noa och drömmen för tebrost nog viktig. Ofta när någon drömmer är random och helt banale, men andra drömmar, varför drömmer mig? Det er mannen forskning i liksom sånn oklart på, men jeg tror vi drömmer, jag tror det är en besked där som kommer i en allså sånn bildlig form fördi att vi vi oss mycket mer till historier än till fakta. Så du kan du kan se si, drickt fram, det är sunt. Det er, du det er veldig få som drikker tran fordi forskningen viser at det er sunt. Hvis du drømmer at du får struma og blir kvert, så kan det du begynner å drikke, drikke tran. Så hvis du får ting servert, en form for historie, som tilfører oss i hjertet i stedet for hodet, så tror jeg det er ganske verdifullt. Så jeg kan godt forstå Richard Dawkins og hvordan han ser på medmenneskelighet og, og hvordan det er en del av vår overlevelse og så videre, og, og se på det rent biologisk. Men, men jeg tenker det er sant men det er ikke den beste Hvis vi
1: må lage oss historien for oss å få litt spennende tilverks eller få litt meningen i det
3: Fordi at det er en bedre måte å kommunisere det ba. Det er
1: en sånn menneskelig mulighet men menneskene har den muligheten å lage seg noe de har utrykk, sånn det har de sagt det som andre du ikke
3: O och därför är vi på något sätt det är också en del av limet mellan oss såna eh, norska folkeeventyr virkar ju som sånn, psykologisk sånn, psykologiskt så gång väldigt sån openbart att finner navne på Trondhe så exploderar det eller när de tar det ut det lyse så exploderar det eller ofta så är trollen bara missförstått. Vi så så folk lever i frukts men i det de tör enan tör att så løser det seg. Ofte så det sig. Ofta så kan det virka som lite sånn som vi har Problemer i vårt eget liv er se på, følelser språk på og så videre. De blir til hjertebank, de blir til vondt i magen, de blir til ja, kroppslige. Hvis vi klarer å finne en årsak, en forståelse, en innsikt i det, så vil ofte magesmartene gå fra magen til innsikt.
4: Kan
0: Nå skal vi snakke litt Ja. Jeg skal ha klart meg med Sjølton fra der som sa det at på øvne morgenen, og så husker vi
1: drømmene og oppnå på sin tre nyttere og se om det hadde noe betydning for dagen. Ja. Noen ganger så klarte den, og andre så klarte
3: den å ha ja. den. Ja. Jeg er litt sånn frødiansk respirert, så mener jeg at drøm er kongeveien til det ubevisste. Eh uh, jag har ju en sånt period nu varit med min sdotter med jag år. Och och då är mer oppe på natten än vanligt. Och då blir du vekt midt i og det väldigt mitt i drömmen og och det är mycket lättare att huska än visst du vaknar där själv. Så så jag det jeg har, jeg har fått mycket jag huskar drömmen min mycket mer i denne perioden den perioden än jag gjort uh, tidigare. Eh uh, du kan gott. Ja, och jag tror det det jag tror att det bara är random liksom. Jag tror kanske att vi kan att det är ett land som kanske kan brukas da. da vil bare si at, ja, men där uh, vill du veta hur det du läser bara mening där liket tights för lösa tarotkort liksom. Det har ingen, uh, uh, du kan läsa mening samhälls i en kokebok. Uh, så so, so, so når vi prøver att ge dessa mytologin vår en slags betydning for oss, är det en slags sånn urmänsklig betydning, en slags sånn kollektiv medvetenhet uh, som berättar oss något viktigt om hur vi bör leva ett liv eh uh, se på det på den måten så så vet det bra fei det som som humbug da. Eh disse mer art uh, artistene. Og jeg synes den mannen er jeg ikke helt sikker på. Um, eh och så är så. Eller det ni säger att
4: de nämns sett lag for faktiskt. Alltså de önskar genom det lite igen. I en, en så sånn vis som du säger, för det då inte syna vart det de lager, ni så utåt fakta så blir det ingen med Jag tycker själv så synda, annorlunda att det är så här att det är roligt att inte seriöst på. Eh, jag kan säga alltså inte när han utleder i debatter, för det kallas spännande. Nej, jag liker att höra på det alltså. Ja. Ja. Som han var där den typte. Känner jag alla typte. Eh, men det visar sig väl att vi mest på de som berättar en historia, inte bara på att menar. Och inte bara på att
3: ja, så det kan være en forskjell på å være faktisk sant og fenomenologisk sant. Det finnes kanske fenomenologiske sannheter som er mye mer gjennomslagskraft, og kan fungere mye bedre for menneskets relasjoner og måter å leve på enn fakta. Så, så den fenomenologiske sannheten man kanskje da kan finne i Bibelen eller i, i historier, er kanskje noe vi ikke bør, bør overset. Og, jeg, ja, og der vil Richard Låkens virke akseptere det, for han har et demokrasjonskriterium. Han må vite ja, men hva er sant og hva er ikke sant her. Vi, det, det kan vi, øh, øh, øh. Men jeg vil se si at det, det er jo måter å lese hamlet på som er feil. Det er noen måter å tolke en brødre Karamaso på som åpenbart ikke er en dikt måte å tolke på det. Så, så, så selv om du aldri vil finne en absolut sannhet der, så tror du du vil mer eller mindre gode fortolkninger av noe. Det er problem med det. Det er et problem med du finner aldri en, en absolut sannhet, men det gjør du ikke på noen områder. Alt forandrer seg hele tiden. Eneste sted vi har bevis er i matematikk. Alt annet er bare mer eller mindre godt belegg for å tro på noe. Også vitenskap. Så... Det er alle som synes at det er ikke gått til seg helt litt.
4: Nei, nei.
3: Da... Ja, hvis man er biolog, så er det nok det. Nei, det er
4: svært å spørre på Basim, han som er kardiolog og hjertelegge. Basim er etter dette noe. Og han
0: forklarer
4: hva hjerte er for noe Det er en faktisk Det er fryktelig kjedelig Vi legger jo i mye av historien Hva hjerte er, du har hjerte vondt Hva hjerte er, det er det ene eller andre Det historien, når han blir å fortelle deg Hva hjerte er, så er det helt kult Det er aldri du skal høre på på meg Det er jo bare en enkel En, en, en enkel Det er bare en kammer så er det det er alt det. Mm.
3: inte si det det är ju så väl Malaysia va? Va? Jag kan också men du ser att jag kan vara intressant. Jag kan se också det det är på et plan. Ja. Men, men, men den den metaforin det kan också vara det kan altså, metaforer kan också ha en biologisk substrat ett landskap så det är sant på många nivåer. Så det är ju mer att medkänsla och kärlek du där kärlek största valt är kärleheten. Det, 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 er, det er kanskje en god fortelling, men det kan også være biologisk sant på et eller annet sted, at det, vår overlevelse er i kraft av at vi forplikter oss uh, til et annet menneske. Så, 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 så men det er spørsmålet på vilket nivå du legger forklaringsmodellen din. Og, og, og jeg, synes, jeg tror kanskje at det også skikanerer for kastet alle de, de mer, de mer sånn dramatiske og romantiske forklaringsmodellene i kraft av historier. I er så lurt, jeg tror det er å kaste ut vårt mentale immunforsvar sånn, disse historiene har overlevd fra generasjon til generasjon og det er noen pekepinner der på hvordan vi, vi bør, bør leve bare det, det at vi gamle testament er fullt av folk som tåler og står i lidelse og, og det å, å, å vite at det, livet er fullt av fanskap du kan prøve å så god du bare vil, men likevel så kaster livet drit i tryn på deg, og da går du til grunne men det er mulig å gjennomstå etter tre dager som en nytt menneske for hvis du klarer å skape orden i det kaoset som har vært i denne mørkestunden hvor du fikk kreft og så videre så vil du våkne opp som et nytt menneske for du vil aldri være den samme som før kreften du vill alltid ha gjennomgått noe du vill ha helt andre perspektiver du vill være helt forandret som sånn, psykologisk sett det er det som er psykoterapi og er jo å forandre seg fra å gå i en måte å se sig selv og med på jag er udugelig, ingen med like meg til å se, jeg er faktisk ganske dugelig folk liker meg det er, det, er en, det er en død og en gjennomstandelse Eh, så kanskje, sånn som Jonge mener at Jesus bare er et bilde på selve eh, eh, og, og, og historier om eh, at livet er fullt av fanskap og det er en del av det å leve et liv mens vi kanskje har en om at livet skal gå på skinner og hvis noe går imot oss, er det psykisk videlse og vi diagnostiserer og det i biologiens navn da funker det ikke like bra det
4: er jo litt av å tenke
1: man tenker at hjernes med muskler er litt av at du ikke har brukt mer energi på
3: å danne nye mønstre, nye tankemønstre. Det er jo en bra vei å gå med ja. det en mulighet. Ja, på rent biologisk nivå så vil jeg si at hvis du går i veldig av psykoterapi eller mediterer mye, så vil det ha aktivitet i prefrontal korteks, altså den delen som på en måte regulerer følelser og har oversikt over resten av maskineriet, og kan på en måte regulere ner følelser når du skyter hardt og vurdere. Så det er den, den delen av hjernen som är den nyeste delen av hjernen, men også den delen av hjernen som får mer aktivitet hvis vi forandrer oss hvis vi går i veldig kanskje psykoterapi og det er det vi hele tiden gjør all psykologisk behandling handler om å skape mer aktivitet i prefrontal korteks e og, og, og du ser også på de som har meditert lenge vi har opp til en dobbelt så stor massetet i den delen av hjernen som koordinerer informasjon fra ulike sansemodaliteter og når du da ser på ADHD sant? det handler om mangel på å klare å integrere alle, all dette konsentrasjonen og i stedet er det du kan trene opp gjennom meditation. Så det er klart at da får vi et litt annet. Uh, I stedet for å gi folk narkotika, så kan vi kanskje gi dem en øvelse. Uh, jo, men det er jo noen som tar på penger på da. Uh. I look at you.
4: Oh, Kramer,
1: don't start. No, no. You're wasting your life. I am not. What you call wasting, mm. I call living. Uh -huh. I'm living my yeah, life. Well, okay. like what? No, no, tell me. Do you have a job? No. you got money? No. Do you have a woman? No. Do you have any prospects? No. You
4: got anything on the horizon?
1: Uh, no. Do you have any action at all? No. Do you have any conceivable reason for even getting up in the morning? I like to get the daily news.
3: Takk for at du hørte på sinnsyn. Da håper jeg at du har funnet meningen med livet. Hvis ikke du har funnet meningen med livet i løpet av disse to episodene, så er jeg usikker på om det er håp for deg. Kanskje hvis du kjøper boka mi, altså psykologens journal, eller jeg meg selv og selvebilder, eller selvfølelsen psykologi fra webpsykologen.no Det tror jeg er veldig meningsfullt. En annen ting du kan gjøre er å si at du liker denne podcasten hvis du liker den til folk du kjenner. Spred i sosiale medier, rate det i iTunes, eller på andre måter informere folk om at det er mulig å høre på sinnsyn. Jeg kommer tilbake i en ny episode om en ukes tid, tenker jeg. På gjenhør!